0: chose pas de... De Les gardiens du souvenir de Gaël Cheval. Okay. Qu'est-ce qui met de main Là aussi de blanc ça souffle. Est ça. Ce qui injecte. Ok, Et là ça aspire. Voilà. Okay. Bon là bien si tu veux. Donc je cherche la carotide, puisque c'est l'artère où on a accès directement au visage. Ce qui est beaucoup mieux. Donc on insiste, il faut faire attention de ne pas couper la jugulaire. Il faut y aller doucement tout en écartant. Alors, tu vois ce qui est je vais Te montrer un peu mieux. Tu vois ce qui est bleu un peu là Tu vois quand j'appuie dessus. Ça c'est la jugulaire, c'est la veine. D'accord. Si je la touche, si je la coupe, ça va pas arrêter de saigner. Et l'artère est derrière en fait. Voilà. Bon là elle est sortie très facilement, mais il y a des fois ça peut être plus compliqué.
1: Après, euh, faut pas, faut pas les transformer non plus. C'est parce que nous demande la famille, hein, C'est. Le but, c'est que la famille les reconnaisse aussi. Quoi. Quelquefois, les familles nous laissent des photos. Ça arrive euh, qu'ils nous laissent des photos... Et, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la coiffure, pour essayer. Parce que c'est vrai, quand ils ont été habités pendant plusieurs semaines, ben, normal, ils ont les cheveux aplatis, ils ont les cheveux tout en général toujours en arrière. Donc, quand c'est une petite mamie co euh, coquette qui a fait sa petite mise en pli, ou ben, on essaye de... Après, on n'est pas coiffeur non plus. Mais on essaye d'arranger du mieux possible, quoi. Ça m'est arrivé d'ailleurs de faire, de, pas beaucoup, mais ça m'est arrivé de faire des couleurs. <rire> des couleurs, oui, oui, ouais. Ouais. sur les cheveux, oui, oui, c'est très rare. Euh, puis comme je dis, pas, je ne suis pas coiffeuse non plus, quoi. Il y a des limites, mais bon, ça m'est arrivé, oui, de, de faire des couleurs. Ben, c'est vrai qu'on essaye de faire le maximum à chaque fois. Ben, quand, on voit la... quand on voit le avant et après le soin, euh, ben, la satisfaction est là. Quoi. Je suis Christelle Fort, anatopractrice, euh, à mon compte, depuis dix ans maintenant. Ben, mon maître de stage, ça a été Pascal Wilkins, justement. Ça n'a pas été simple, parce que ben, pour trouver un maître de stage, c'est très, très compliqué. Il a fini par accepter. Et donc le suivait, dès qu'il y avait un soin, il me téléphonait, il me disait à telle heure, euh, j'ai un soin à Girac. Euh, donc je le rejoignais à Girac. Euh. Tu sais, je pense tu sais, au
0: crématorium, tu as, euh, as deux solutions pour les cendres. soit les disperser sur des parterres de fleurs, ce qu'on appelle le jardin du souvenir, soit les mettre dans des. mettre des urnes dans des espèces de cubes, là il y, y a des plaques, puis on peut les mettre là. Et c'est vrai que hein, j'arrive pas à trop à me décider. Euh, on en parle, on en parle de, de, de temps en temps, à savoir, quand, quand, ça, quand ça arrivera, si je me fais incinérer ou inhumé. mon père est décédé, bon, euh, ça intéresse qui euh, Moi et ma sœur, mais comme moi, si les enfants de mes enfants ne euh, me connaissent pas, euh, le jour où je partirai, euh, à la limite, j'intéresserai peut-être mes enfants un peu, <rire> et puis après, ça euh, dégagé. Et des fois comme ça, ça m'arrive des fois quoi. quand je suis dans un cimetière, j'arrête des vieilles tombes et... et tous ces gens euh... qu'on a oubliés maintenant, hein. pas tout jamais quoi. Et là on se rend compte de, de la, euh... vraiment du passage sur Terre, c'est c'est hein. C est... C est cool, hein je pense. Donc là c'est du Formule. tout ouais, ça, différents Formules. Et ce qui change c'est... Euh... La couleur ah, la En fait c'est pas le même. Le, le, le blanc là, ouais. c'est du, du formule pour les, les cavités. C'est pour mettre par dessus à la fin. Okay. Et celui qui va orange c'est pour l'injection. Okay. Celui-là, le rose, c'est du, un co-injecteur. C'est-à-dire Le baillon ça donne un meilleur rendu. Okay. Oui, oui c'est Pascal oui oui bonjour Alain tu vas bien ça va ça va non non je suis en train de faire le plein de, de produits hein. euh, non non je, dans 5 minutes je pars hein bon, sûrement, oui, il dit il y avait un corps à faire ce
1: matin. Donc euh, je
0: pas le nom, mais... Je m'appelle Pascal Wilkins, 56 ans, et je suis tanatopracteur indépendant. Lorsqu'il y a un décès, les familles appellent les pompes funèbres, et à partir de là, lorsqu'ils en viennent à la conservation du corps, les, les pompes funèbres leur disent bah, il y a aussi cette solution, qui sont les soins qui vont permettre de conserver le corps, et en même temps de leur donner une image euh, apaisée. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ce sont les pompes funèbres
1: qui proposent les soins aux familles. Déjà toute jeune, depuis l'âge de 14-15 ans, je voulais euh, travailler avec les morts. Je disais à mes parents que je voulais, euh, voulais m'occuper des morts. Alors le pourquoi du comment, je ne sais pas. Pour ce qui m'a attirée là-dedans, je ne peux pas expliquer. Beaucoup me disent que c'est certainement une vocation. Donc j'ai travaillé, hein, j'ai fait du secrétariat, j'ai travaillé en maison de retraite, j'ai fait de la vente, de la caisse, mais toujours avec ce métier en tête qui revenait. J'ai fait ma vie bah, de femme, hein, je me suis mariée, j'ai eu mes deux enfants, et c'est au bout du, de mon deuxième enfant que j'ai pris un congé parental. Et à cette période-là, j'ai appris qu'il y avait une école à l'époque, sur Cognac, qui n'existe plus. Euh, donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. J'ai saisi l'opportunité, pendant le congé parental, de faire la formation de thanatopraxie.
0: Comment je suis devenu thanatopracteur ben, C'est une suite de, de circonstances qui m'ont amené à, à faire ce métier, qui à l'époque n'était pas encore très connu. Euh, ensuite, le, le plus difficile, ça a été de le, de le présenter aux pompes funèbres, parce qu'à l'époque, euh, ben, il faisait à, à l'ancienne, on va dire, c'était pas connu. Donc lorsqu'il y avait des problèmes, il fermait les cercueils, où euh, ils faisaient des conservations euh, comme on pouvait faire au, au carbotlas. Hein, C'était un système réfrigérant. Mais petit à petit, on leur a montré ce que ça pouvait leur apporter, à eux et aux familles. Et à partir de là, ça a commencé à se développer.
1: Alors, les soins ne sont pas obligatoires. Il faut l'accord des familles. Pour l'hygiène aussi. C'est surtout important euh, c'est l'hygiène. Euh, et puis ensuite, oui, pour, euh, pour éviter cette décomposition. quoi.
0: Bon, il y en a hein. Normalement, on doit mettre les noms sur, euh, sur le frigo devant. Pour, pour, pour pas se tromper. Tu eu une sable, toi, tu sais pas.
1: Il faut le déshabiller, Donc soit il est avec, habillé avec ses vêtements, soit il est euh, avec une blouse d'hôpital. Je le déshabille, je regarde le corps, je regarde un petit peu dans l'état où il est, euh, parce qu'il y a le dosage du produit que je vais injecter aussi, qu'il faut calculer, qu'il faut voir selon l'état du corps, selon la durée où il va rester avant l'enterrement. Donc je fais des incisions pour sortir une artère, je passe mon, mon formol le tout système circulatoire. Ensuite, il y a, la, il y a aussi ben, il y a la toilette, forcément. S'il y, y a du pipi, du caca, il voilà, ne faut pas avoir peur de, ben, de laver et de changer.
0: Je coupe, mais c'est pareil. fais attention de ne pas la couper en deux. Ça rentre tout seul le tuyau qui ça. Voilà. Euh, non, qui injecte, pour envoyer justement euh, le formule. Voilà. Il est impossible de faire les soins à domicile. Euh, ce n'est pas totalement interdit, mais euh, il nous impose des, des. une réglementation très stricte. Ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs, parce que les funérariums sont faits pour recevoir les défunts, pour pouvoir pratiquer les soins euh, de manière beaucoup plus facile et ce qui donnera un meilleur rendu aux familles. Tout parce que les familles nous appellent pratiquement jamais, sauf vraiment si on les connaît, elles sont un peu perdues, donc elles appellent les pompes funèbres. Donc nous, euh, nos relations, c'est uniquement avec les pompes funèbres.
1: Depuis le 1er janvier 2018, je fais plus de soins à domicile, donc je ne vois plus les familles. Mais à l'époque, je, oui, je faisais des soins au domicile, je voyais les familles. Euh, C'est pas toujours évident, pour ma part, parce que je suis quand même quelqu'un de sensible. Mais oui. ça, ça m'est bien arrivé deux, trois fois en, en disant d'être avec la famille et d'avoir des larmes qui coulent devant la famille. Hein. On reste humain. Hein. Euh, hmm. Moi, je me rappelle d'une maman qui avait perdu sa fille... Euh, qui a continué à me téléphoner après pendant des mois et des mois c'était sa fille unique et elle, malheureusement pour femme elle l'a perdue d'une maladie cette femme avait un besoin avait besoin de me téléphoner et son mari se fâchait à la fin après en lui disant laisse-la laisse tranquille cette danatopractrice mais elle disait j'ai besoin de lui parler c'est elle qui s'occupait la dernière de ma fille c'est elle qui l'a habillée et elle avait un besoin cette femme de me téléphoner régulièrement toutes les semaines, toutes les semaines, j'avais des coups de fil de cette femme. Ça lui faisait du bien de me parler, quoi. Alors, c'est vrai que ben, je n'avais pas trop le temps non plus à lui consacrer, mais je ne pouvais pas ne pas lui répondre. Ce pas possible. Ce n'était pas possible. Mais euh, c'est dur de ne pas rentrer dans le jeu, quoi. C'est très dur.
0: Mais des fois, j'y pense. Bon, maintenant, je m'en fiche, j'arrive à la fin. Mais ça serait à refaire, je ne sais pas même ceux qui ont choisi n'importe quel métier, hein, ils vont me dire. <rire> J'en ai. Euh... Je sais pas, ça aujourd'hui, je crois que je, je, je dirais la vie différemment. Quoi. Mais t'aurais fait quoi si, euh... ah, Autre chose. Bon, je pense qu'on peut faire un tas de choses, honnêtement. Le bon, souci, c'est que je m'en suis aperçu aussi après tout ça. Mais du coup, je sens. Enfin, il y a un peu ce. Un regret ben, j'ai le sentiment d'avoir apporté beaucoup à des gens, d'avoir de, fait mon travail le plus correctement possible. C'est vrai que je, je pense que j'ai apporté beaucoup à des gens. Euh, voilà, mais en ce qui me concerne, j'aurais pu, oui, c'est effectivement, euh, ouvrir une autre porte et faire autre chose. Maintenant, euh, bon, c'est le destin un peu aussi, hein. Des regrets entre guillemets, parce que bon, je. En fait, j'aurais aimé avoir plusieurs vies et faire plusieurs choses. On n'est pas beaucoup à avoir fait une trentaine ou trente-cinq ans de, de métiers mais Une fois, j'ai vu une, des, une personne qui formait des anciens internautes au aux Pompes funèbres. Et il me disait que lui, la, la moyenne de ce qu'il avait vu, c'était 5 ans. Ah oui. oui donc c'est très court, quoi. La moyenne, bien sûr. Donc c'est vrai que des gens qui font ça pendant 20 ou 30 ans ou plus, c'est quand même assez rare. Parce que c'est un métier qui est très prenant. Et psychologiquement, c'est vrai que c'est quand même. C est, c est... On prend beaucoup sur soi, donc c'est pas facile toujours.
1: Alors dire que. On ne peut pas parler ou on ne peut pas rentrer dans les détails avec euh, notre femme, notre mari. ou euh, c'est pas possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails profonds. quoi. Ce qu'on fait souvent bah, avec Pascal, heureusement que j'ai la chance qu'on s'entende bien, euh, justement, c'est de pouvoir en parler avec un autre thanato. Et on arrive comme ça à évacuer. On a besoin de parler de tout ça. Qu'est-ce que tu veux, toi Tu veux manger mm -hmm.
0: Ouais Le cœur que je disais cyanosé, bon là c'est pas trop le cas, cest que le sang descend par gravité puisque le sang ne, ne s'accueille beaucoup. Et donc, il... tu vois que les oreilles se font violettes et tout. Donc ce qu'on fait, on chasse vers le cœur pour que le sang s'en aille vers le cœur, là où on récupère. Voilà, donc l'injection est faite, la ponction est faite. Il nous reste à mécher. La cricadité, la billet. On va faire la couture de bouche. Voilà. Alors ensuite, là on va passer à l'aide. le pire c'est quand il y a des bijoux. Il y a des drôles de choses, et des fois les gens veulent qu'on récupère les bagues et tout, je suis normal. Il y a deux systèmes en fait, pour enlever une bague. Bon, là là c'est pas le cas, ça se tout seul, mais quand c'est un peu serré, avec du savon, ou alors on, passe, on essaye de passer une ficelle entre le doigt et la bague et on fait tourner comme ça. Et là si on n'arrive pas avec ça, je suis désolé, on ne peut rien faire d'autre. Et une fois une famille m'a dit... Vous pouvez récupérer la bague, sinon je peux pas. Elle doit trop gonflée, je, je peux pas. Oh mais en coupant là et tout. Je dis ah non non, mais je fais pas de, je touche pas au corps. Attendez, ils ont pas dit que je coupe le doigt. Enfin ils auraient presque voulu que je fasse une, une ouverture pour euh... incroyable quoi. Ça avait une fois, mais c'est pour dire qu'il y a des gens, ils sont prêts à tout quoi. Après je suis parti, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais euh... on se dit ce que je raconte, c'est des cas. C'est quand même pas tous les cas. Hein. Ouais. Mais c'est des, des choses qui marquent. Elle est prête. Il faut être disponible tout le temps. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. C'est 7 jours sur 7. Donc même si on, on, on se doit de garder une certaine distance, malgré tout, on, on s'imprègne un peu de toute cette euh, détresse. Et bah, on reste humain, hein, malgré tout. Donc euh, tout ça, on le garde en soi. Et arrivé un moment, euh, c'est enfin, toujours là, quelque part. Et quand j'en parle, bah, ça me... Ça remonte un peu, vous voyez. C'est ce que je, ben je l'ai gardé en moi malgré tout. Et je pense qu'il me faudra beaucoup de temps pour euh, pour sortir tout ça, quoi.
1: Merci pour le visage que vous avez rendu à maman. Elle était âgée, avait souffert depuis quatre ans, et son visage était reposé. Merci pour ce souvenir que nous aurons. Elle était très coquette et vous l'aviez un peu maquillée. Donc euh, là, je ne me rappelle plus de cette dame. <rire> On ne peut pas se rappeler tout le monde. Alors, c'est vrai que euh, je me suis vue, pareil, verser des petites larmes. Hein, parce qu'il y en a une particulièrement qui m'a touchée. Je me rappelle, c'était sur un jeune qui s'était tué, enfin qui s'était suicidé. Et, euh, cette lettre est arrivée le jour de mon anniversaire, <rire> en plus. Les parents m'avaient écrit euh, pour me remercier, comme quoi... Euh, leur fils était, était beau, euh, qui dormait. Euh, enfin, la lettre était vraiment très poignante. Euh, J'ai versé ma petite là. C'est euh... mes tortues. J'entendais les Qu'est-ce que c'est
0: que Je vois ma mère qui 90 ans. Elle a enterré ses trois maris. C'est vrai, vrai. trois vrai. maris sont morts tous les trois. Et depuis longtemps, depuis 20 ans. Euh... hier, c'est. c'est quand hier tiers, je suis passé. Et je lui ai fait écouter le, le temps des cerises. Il est bien loin, le temps des cerises, les oui, mères, le moquer. C'est leur époque, quoi. C'est une belle chanson en plus. Et je la voyais, il a les yeux. C'était pas, pas moment pour se remettre dans le temps, et je regardais, je me disais, en fait, toute une vie est là, quoi, de, de, une vie de, de, de bonheur mais de souffrance aussi, enfin, comme tout le monde, quoi, une vie. Et surtout ceux qui ont des vies bien remplies, quoi, qui ont vu beaucoup de choses, qui ont... sont passés par beaucoup de trucs. Si quelqu'un disait, la vie, ce n'est que souffrance, C'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance quand même dans une vie, beaucoup d'épreuves, beaucoup de. C'est vrai, hein. Des fois, je me pose la question pourquoi Pourquoi la vie Gardien du souvenir de Gaël Cheval. Merci à Christelle Fort, Pascal Wilkins, aux camarades du Créadoc et à toute l'équipe pédagogique. Créadoc Angoulême, le 3 mai 2019.